0: Herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir berichten von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute haben wir Dienstag, den 1. Februar. Und mein Name ist Maximilian Novrot. The Olympic Winter Games Beijing 2022
1: wenn Sie an die hohe Verschuldung der Unternehmen denken, wenn Sie an Omikron denken,
0: und das sind alles doch starke Argumente, dass das Wachstum in China enttäuschen sollte, sowohl
1: in diesem als auch im kommenden Jahr. Kann man chinesische Aktien jetzt wieder kaufen?
0: uns ist 2022 ja schon ein Monat alt. Bei den Chinesen aber, da geht's jetzt erst so richtig los. Nach dem asiatischen Mondkalender beginnt nämlich heute das Jahr des Tigers. Dieses Sternzeichen steht in China für Stärke und Tapferkeit und soll neue Hoffnungen wecken. Tja, und all das kann ja die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt ziemlich gut gebrauchen, denn nach vielen starken Jahrzehnten wächst das Bruttoinlandsprodukt immer langsamer. Und wer von ihnen chinesische Aktien besitzt, der musste vor allem im vergangenen Jahr besonders tapfer sein. Denn während die westliche Börsenwelt ein Allzeithoch nach dem nächsten feierte, da gingen die Leitindizes in China um bis zu 20 Prozent runter. Dieses Jahr aber will das Land wieder Erfolge feiern, nicht nur an der Börse, sondern neuerdings auch als Wintersportnation. Am Freitag beginnen die Olympischen Winterspiele in Peking, und für Staatspräsident Xi Jinping ist dieses Großereignis die große Gelegenheit, mal wieder Stärke zu zeigen. Nun sind wir ja ein Börsenpodcast und wollen deshalb nicht die sportliche oder politische Perspektive einnehmen, sondern eher die finanzielle Seite der Medaille betrachten. Kann Olympia die chinesische Wirtschaft ankurbeln und damit auch den Aktienmarkt wieder nach vorne bringen? Was sind denn die größten Risiken für die Wirtschaft im Land und wo gibt es Chancen für Anlegerinnen und Anleger? Genau darum geht es gleich im großen Interview mit Dana Heide, unserer Korrespondentin vor Ort. Auf dass ihre China-Aktien im Jahr des Tigers so laufen wie nach dem olympischen Motto. Schneller, höher und stärker. Vorher schauen wir aber noch, was die Finanzmärkte an diesem Dienstag bewegt hat. Und dafür ist mir jetzt unser Frankfurter Finanzredakteur Jan Marlin zugeschaltet. Ja, Jan, der DAX, der ist ja heute schon den zweiten Tag in Folge deutlich im Plus. Woran liegt's?
1: Ja, ich glaube, eine Rolle spielen sicher die die starken Verluste in der vergangenen Woche. Da ging es ja nicht nur im DAX runter, auch die US-Börsen hatten im Januar sogar den schlechtesten Jahresauftakt seit der Finanzkrise. Äh, vor allem wegen der Sorge der Investoren, dass die FED die Zinsen, also die US-Notenbank, die Zinsen schneller anheben könnte. Und jetzt gibt es so eine gewisse Gegenreaktion, dass sehen wir auch bei den Gewinnern und Verlierern im DAX heute. Größter Gewinner war gerade, als ich geguckt habe, die Aktie des Essenslieferdienstes Delivery Hero. Aber die hat seit Jahresbeginn etwa 30 Prozent an Wert verloren. Und auch andere Tech-Werte lagen jetzt im Plus. Zalando und HelloFresh zum Beispiel. Aber auch die, die waren seit Jahresbeginn eher auf der Verliererseite. Ansonsten ist heute auch nicht, ist nicht so gut gelaufen die Aktie von Henkel, also äh, bekannt für die Marken Prittstift oder Persil. Die hatten ja schon in der vergangenen Woche einen schlechteren Ausblick vorgestellt auf das neue Jahr und das wirkt offenbar noch nach.
0: Okay, also soweit der Tech-Rebound im DAX. Jetzt ist es ja so, dass wir mittendrin sind in der Berichtssaison. Deswegen haben auch heute wieder mehrere Konzerne frische Zahlen vorgelegt. Auffällig ist da vor allem die Container-Reederei hapag denn die hat ja im vergangenen Jahr kräftig profitiert von den angespannten Lieferketten und konnte ihren Gewinn im Vergleich zum Vorjahr sogar versiebenfachen. Trotzdem ist die Aktie an der Börse heute ins Schwimmen geraten. Woran liegt's?
1: Ja, du hast es angesprochen. hapag Lloyd hat von explodierenden Frachtpreisen im Schiffsverkehr profitiert und glänzende Zahlen vorgestellt, die große Frage ist aber, wie lange dieser Effekt noch anhält, weil der eben doch sehr stark durch die Pandemie getrieben ist. Und wir haben ja bei anderen corona Profiteuren schon gesehen, dass sie zum Teil schon stark unter Druck geraten sind. Also Stichwort zum Beispiel Delivery Hero. Und ich habe mir mal angeguckt, die Aktie von Hapag-Lloyd ist in den vergangenen drei Jahren um über 1000 Prozent gestiegen. Also da ist schon wow. eine sehr, sehr hohe Fallhöhe.
0: Definitiv. Und dann gibt es ja noch zwei weitere Konzerne, die heute und zwar aus den USA frische Zahlen geliefert haben: einmal der Logistikdienstleister UPS und dann auch noch der Ölkonzern Exxon. Wie kam
1: das an der Börse an, Jan? Ja, beide äh, Zahlen, kam, also von beiden Unternehmen, die Zahlen kamen sehr gut an. Exxon hat den höchsten Gewinn seit 2014 präsentiert und äh, will. Ein Teil davon auch an die Aktionäre wieder ausschütten. Also die profitieren ganz klar von den steigenden Öl- und Gaspreisen. Und auch UPS hat im abgelaufenen Jahr, glaube ich, 13 Milliarden Dollar verdient. Und die Aktie war auch gerade der größte Profiteur, sogar im SP-Index.
0: Genau. Und jetzt ist es ja so, dass, wenn wir nach vorne schauen, ähm, doch diese Woche dann mal wieder die Geldpolitik in den Fokus vieler Anlegerinnen und Anleger rückt. Du bist ja unser EZB-Experte hier, Jan. Ähm, wie sieht es aus? Am Donnerstag ist die nächste Tagung. Was ist dort zu erwarten?
1: Ja, ich glaube schon, dass die EZB etwas die Tonlage in puncto Inflation verschärfen wird. Längst nicht so die FED, aber eben trotzdem im Vergleich zu dem, was sie im Dezember gemacht hat. Da hat sie ja noch beschlossen, ihre Anleihezukäufe sehr langsam zu reduzieren und sich auch sehr lange auf eine lockere Geldpolitik für dieses Jahr festgelegt. Und das ist ja angesichts der hohen Unsicherheit über die Inflation riskant. Und ich glaube, sie muss jetzt aufpassen, dass sie die Märkte auch darauf einstellt, dass es unter Umständen nötig werden kann, dass sie die Geldpolitik doch schneller strafft als zunächst vorgesehen.
0: Okay, vielen Dank für diesen Vorausblick und wir sind natürlich gespannt, was am Donnerstag kommt, wir werden das hier im Podcast ausführlich diskutieren. Viele Grüße, Jan, bis dann. Danke. Schon Monate vor dem Start der Olympischen Winterspiele in Peking gab es ja große internationale Kritik am Gastgeberland. Wegen der Verfolgung der Uiguren, wegen der Einflussnahme auf Hongkong und wegen der Abschottung während der Pandemie. Jetzt aber kommen auch noch wirtschaftliche Probleme auf China zu. Das Wachstum im abgelaufenen Quartal lag bei enttäuschenden 4 Prozent und der Ausblick für dieses Jahr wurde gerade gesenkt. Was diese Ausgangsposition für Sie als Anleger bedeutet, das bespreche ich nun mit unserer Peking-Korrespondentin Dana Heide. Hallo Dana. Hallo Max. Erstmal ein frohes neues Jahr.
2: Ja, ganz genau. Vielen Dank. Dir auch ein frohes chinesisches <lacht> neues Jahr.
0: <lacht> Wie hast du den Jahreswechsel verbracht?
2: Ja, wir haben natürlich viel Jiaoze gemacht und gegessen. Das macht man hier traditionell so. Und äh, weil ich viele Jiaoze gegessen und gemacht habe, ähm, werde ich dieses Jahr auch ein gutes und erfolgreiches Jahr hoffentlich haben.
0: <lacht> Sehr schön. Jiaoze, für alle, die das nicht kennen, das sind quasi Maultaschen in China, ne?
2: Genau, sowas ähnliches, genau.
0: Okay. Jetzt starten ja am Freitag die Olympischen Winterspiele bei euch in Peking. Was glaubst du, könnte das für China eben nicht nur ein sportliches, sondern vielleicht auch ein wirtschaftliches Großereignis werden?
2: Ja, also genau. China versucht mit den Spielen seine Wintersportindustrie anzukurbeln. Ähm, die ist bisher noch nicht so vorhanden. Und deswegen wollen sie eben diese Olympischen Spiele nutzen, um das ihren Bürgern hier näher zu bringen. Und das gelingt auch in Teilen, weil rund um die Sportstätten tatsächlich viele Möglichkeiten entstanden sind, wie man, wo man Ski und äh, Ski und äh, Snowboard fahren kann. But <laughs> Und also ich war selbst noch nicht da, aber Kollegen sagen, die Pisten sind voll und es sind ganz, ganz viele, die jetzt das neu lernen wollen und so weiter. Ähm, für den Konsum aber wird das Großereignis wenig bringen, weil es kommen ja keine Zuschauer nach China, mhm. äh, um die Spieler zu verfolgen. Und die, die Chinesen selber dürfen auch nicht zu den oder können auch nicht zu den Spielen gehen. Und ja, und für die staatliche Ebene zahlt China auf jeden Fall drauf. Äh, die Sportstätten haben richtig viel Geld dafür ausgegeben und können jetzt eben durch den Ticketverkauf, durch den fehlenden Ticketverkauf, Verkauf, diese großen, großen Kosten auch nicht wieder reinholen. Also die verschulden sich ja. auf jeden Fall mehr. Genau. Ich
0: kann mir vorstellen, dass das sehr teuer war, denn bisher war mir China zumindest als Wintersportnation auch nicht so bekannt.
2: Ja, genau, das ist, steckt hier wirklich in den Kinderschuhen noch, ja. Das wird man jetzt auch bei den Olympischen Spielen sehen. Hm.
0: Du hast es gesagt, die Fans dürfen nicht kommen. Das war ja bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio genauso. Aber die Sponsoren sind natürlich trotzdem da. Es sind viele westliche Unternehmen dabei. Allerdings sind für die die Spiele schon vor dem Start eine Enttäuschung. Warum eigentlich?
2: Ja, genau. Also Unternehmen wie der Deutsche Versicherer Allianz, aber auch Coca-Cola und Intel, amerikanische Unternehmen, die zahlen ja viele hunderte Millionen Euro, um mit Olympia zu werben. Und jetzt ist es soweit. Und jetzt gibt es aber ganz, ganz viel Kritik an den Spielen, an China, denen schwere Menschenrechtsvergehen äh, Rechtsvergehen vorgeworfen werden. Und ja, auch Kritik an, der, an dem Umgang mit den Spielen, an den Corona-Schutzmaßnahmen und so weiter. Und das ist natürlich kein besonders gutes Umfeld, hier zu werben mit den Spielen. Und das merkt man auch. Also in der Stadt hier in Peking gibt es kaum Werbemaßnahmen. Auch auf Cola-Dosen und so weiter wird kaum damit beworben. Also die Sponsoren halten sich wirklich sehr zurück mit ihren Werbebotschaften hier. Und ja, das ist natürlich alles andere als erfreulich für die, für die Sponsoren hier.
0: Absolut. Und du hast es ja schon gesagt, ein großer Kritikpunkt ist eben der Umgang mit der muslimischen Minderheit der Uiguren, die ja nach wie vor verfolgt werden oder eben in, in Straflager versetzt werden. Ein anderer Kritikpunkt ist ja, dass sich China weiterhin sehr stark abschottet ähm, wegen Corona. Denn im Gegensatz zu vielen anderen Ländern verfolgt das Land im Umgang mit der Pandemie eine sehr, sehr strikte Nullfallzahlenstrategie. strategie mhm jetzt sind eben die Winterspiele vor der Tür. Dieses große Ereignis, könnte damit nicht diese Strategie gefährdet sein?
2: Ja, China hat auf jeden Fall große Angst davor. Dementsprechend strikt sind auch die Maßnahmen hier. Also China hat sich ja in den letzten zwei Jahren quasi fast völlig vom Ausland abgeschottet. Es kommen hier kaum noch Leute rein und raus aus dem Land. Und deswegen, also die sind super nervös hier, dass die Leute, die jetzt ja zu Hunderten und Tausenden aus dem Ausland reinkommen, mhm. dass die hier die hiesige Bevölkerung anstecken und haben hier innerhalb der Stadt Bubbles aufgebaut, wo die Athleten und, und Mitreisenden ja. genau, so Blasen aufgebaut. So nennt man das sozusagen hier. Das ja. muss man sich so vorstellen, es gibt verschiedene Hotels, die hier dann für die Sportler und ihre Mitreisenden vorgesehen sind und da werden die dann übernachten und umherum ist ein großer Zaun und wenn die zu ihren Sportstätten wollen, dann werden die mit bestimmten, mit ganz speziellen äh, Fahrzeugen abgeholt, wo auch nur die transportiert werden drin transportiert werden und dann zu ihren Sportstätten gebracht und dann auch wieder mhm. zurück. Also das ist ein abgeschlossenes System und so soll man gewährleisten, dass hier wirklich der Virus nicht rauskommt und ja, aber China kämpft auch gerade mit einer Omikron oder Delta Ausbruch. Man weiß das immer nicht so ganz genau, aber mhm. Omikron ist auf jeden Fall auch hier gerade und deswegen ist hier eine große Nervosität, dass sich das ausbreitet und das würde eben nicht zusammenpassen mit dieser Null-Covid-Strategie, ja. die, wie du ja schon sagtest, die China verfolgt.
0: Ja, und das macht ja nicht nur Leute in China nervös, sondern die gesamte Weltwirtschaft. Wenn wir uns mal daran erinnern, mhm. vergangenes Jahr im Sommer, da war es ja mal ein einziger mit Corona infizierter Hafenarbeiter, der dafür gesorgt hat, dass ein komplettes Terminal ähm, geschlossen wurde, immerhin in dem zweitgrößten Hafen der Welt, wo dann ein Riesenstau natürlich entstand und weltweit die Lieferketten durcheinander gebracht hat.
2: Ja, solche Lockdowns, wie du sie auch schon beschrieben hast, die die Gefahr besteht natürlich weiterhin. Es gab solche auch in den vergangenen Monaten. Momentan ist aber die Strategie ziemlich pointiert noch. Also es werden hier zum Beispiel in Peking einzelne Wohngebäude oder Wohnkomplexe geschlossen, aber nicht ganze Stadtteile abgeriegelt. Also zumindest mhm. nicht große Stadtteile, man muss das immer einschränken, aber zumindest nicht so. Also es ist momentan noch relativ pointiert, aber das kann sich natürlich ändern, wenn große Städte, große Häfenstädte betroffen sind, in großem Maße betroffen sind und die Regierung dort das Gefühl hat, wir kriegen das nicht unter Kontrolle, dann wird da auch härter vorgegangen werden. Und das kann, wie du schon sagtest, dazu führen, dass Lieferketten wieder durchbrochen werden, dass Häfen stillgelegt sind, dass sich da die Container stapeln. Und es gibt ja sowieso, die, die Lage ist ja eh schon angespannt in den Lieferketten weltweit. Ja. Aber man muss auch dazu sagen, was ist die Alternative hier? Was ist die Alternative, wenn diese strikten Maßnahmen nicht gemacht werden? Dann könnte es eben dazu kommen, dass es zu einem größeren Ausbruch kommt hier. Und das hat dann eben auch Auswirkungen auf die Lieferketten. Allerdings, es gibt da schon noch Stellschrauben. Also die chinesische Regierung, muss man auch wissen, lässt keine, die chinesische Staatsführung lässt keine ausländischen Impfstoffe hierzu. Das heißt, mhm. die impfen nur mit ihren chinesischen Impfstoffen. Und wenn man da jetzt sagen würde, okay, wir nehmen jetzt auch Biontech mit rein, die sich hier auch schon beworben hatten, den Impfstoff zu verteilen, dann könnte man die Immunisierung der Bevölkerung eben, also die Bevölkerung stärker gegen das Virus machen. Aber das passiert momentan eben noch nicht. Man hat sich auf diese Null-Covid-Strategie festgefahren. Ohne ausländische Impfstoffe.
0: Damit haben wir also schon ein größeres Risiko für die Wirtschaft, auch eben für die Wirtschaftsaussichten in diesem Jahr. Da ist es ja so, dass der internationale Währungsfonds ähm, vor kurzem seine Wachstumsprognose für China gesenkt hat auf unter fünf Prozent. Was sind denn noch die anderen Gründe dafür? Also welche Risiken gibt es für die Wirtschaft in diesem Jahr?
2: Also nach wie vor ganz großes Risiko ist die Immobilienkrise, die auch drückt auf das Wirtschaftswachstum. Ähm, diese Krise ist hervorgerufen durch, durch neue Regeln, die der chinesische Staat erlassen hatte und die die Unternehmen quasi in finanzielle Nöte gebracht hat. Und die Immobilien, äh, die, Der Immobiliensektor ist eben ein sehr, sehr wichtiger Pfeiler der Wirtschaft und das drückt eben dann, wenn der Sektor leidet, drückt das eben auf das gesamte Wirtschaftswachstum. Mhm. Dann haben wir weiterhin dieses Problem mit Covid. Der Konsum ist schwach durch diese ähm, ständigen Lockdowns und Verunsicherung auch in der Bevölkerung. Also das ist auch weiterhin ein Faktor. Das merkt man auch in den Zahlen, die man äh, diese Woche gesehen hat. Und hinzu kommt jetzt in diesem Jahr, noch, dass China hat seine Erholung im Wesentlichen auf Exporte gestützt. Mhm. Und diese Exporte, also wir hatten letztes Jahr einen Rekord bei den Exporten und diese Exporte, glauben Experten, werden in diesem Jahr auch unter Druck geraten, weil die Ausl also die, die, ja, also Europa und so weiter, die haben sich so langsam an den Virus gewöhnt, die haben da Strategien, werden eher Strategien entwickeln, die mit dem Virus leben, dass man mit dem Virus leben kann. Und das könnte dazu führen, dass eben die Produkte aus China nicht mehr so stark nachgefragt werden sollen, mehr auf Dienstleistungen gesetzt wird und die kommen dann eben nicht mehr aus China, sondern eher aus Europa selbst.
0: Okay, also eine Menge ökonomische Herausforderungen, auf die die Regierung in China natürlich auch reagieren muss. Das tut sie auch, aber spannenderweise ganz anders als zum Beispiel, wenn man sich die Geldpolitik anschaut im Westen. Denn hier ist es ja so, die amerikanische Notenbank zum Beispiel wird den Leitzins dieses Jahr mehrere Male erhöhen. In China dagegen hat die Notenbank gerade die Geldpolitik gelockert, also den Leitzins gesenkt. Was hat das zu bedeuten? Was ist das Ziel dahinter?
2: Ja, die will, dass die chinesische Wirtschaft hier gestützt wird. Also im letzten Jahr war das mehr, war das, war das Tenor mehr, wir müssen jetzt Reformen angehen, wir müssen den Tech-Sektor stärker regulieren, wir müssen die Immobilienbranche stärker regulieren und jetzt im Jahr des sehr wichtigen Parteikongresses im Herbst, das mhm. ist hier immer sehr wichtig, diese politischen Veranstaltungen, diese politischen Meilensteine hier, da ist jetzt das, das Credo, Stabilität. Das hat die Staatsführung festgelegt. Wir wollen in diesem Jahr Stabilität haben und dazu gehört eben auch wirtschaftliche Stabilität. Deswegen wird erwartet, dass in diesem Jahr ähm, keine großen, nicht so wie im letzten Jahr, kein großer Tech-Crackdown oder keine große, kein große, neue Regulierung in der Bio-branche kommt, sondern alles darauf gesetzt wird, dass die Wirtschaft gestürzt wird. Und dazu gehören eben auch geldpolitische Lockerungsmaßnahmen, wie wir sie jetzt schon gesehen haben. Und aber es wird auch, äh, werden auch mehr Investitionen in Infrastruktur und so weiter ähm, erwartet.
0: Okay, also du hast gesagt, das vergangene Jahr lag eher, sagen wir mal, unter dem Motto Regulierung vor allem der Technologiebranche. Das hat man ja auch an der Börse sehr stark gesehen. Da hat der Hongkonger Hang Seng Index, also so ein bisschen das Pendant zum Nasdaq in China, um fast 15 Prozent verloren. In diesem Jahr aber scheint es ein bisschen besser zu werden. Seit Jahresbeginn ist dieser Index schon um mehr als zwei Prozent im Plus. Kann man also von einem kleinen Comeback schon sprechen, Dana?
2: Ich glaube, dass in diesem Jahr wie gesagt, weniger von diesen harten tech von diesen neuen, heftigen Tech-Regulierungen passieren werden, wie im vergangenen Jahr, wie wir es im vergangenen Jahr gesehen haben. Und deswegen sich die Werte wahrscheinlich auch erholen werden. Aber man weiß es immer nicht so ganz genau. Also es kann schon noch unterschiedliche Unternehmen stark treffen, wie damals Didi oder And Financial. Also das kann man nicht ganz schlau ausschließen immer. Aber es wird eben erwartet, dass dieses, dieses ganz große, dieses Heftige, dieses wirklich. Super heftige Regulierungswellen, dass die in diesem Jahr nicht stattfinden werden.
0: Ja, man sieht es ja tatsächlich schon an der Börse, wenn man sich mal so die Performance seit Anfang dieses Jahres, also des, äh, unseres Kalenderjahres anschaut, haben wir Alibaba schon bei plus 4 Prozent, Tencent bei plus 7 Prozent oder den online JD.com schon bei über 10 Prozent. Ähm, da scheint es wirklich ein kleines Comeback zu geben. Ähm, nicht so gut dagegen läuft es bei der E-Mobilitätsbranche. Da gibt es ja aus China zwei große E-Autobauer, nämlich NIO und BYD, die beide ähm, jeweils zweistellig im Minus liegen. Was sind da die Gründe, Dana?
2: Grundsätzlich die, haben die E-Autobauer mehrere Probleme in diesem Jahr. Die haben einmal die gleichen Probleme wie alle anderen äh, Autobauer auf der Welt auch. Den Chipengpass, der ist immer noch ein Problem. Und wie ich höre, wird er auch weiterhin ein Problem sein, bestehen bleiben als Problem in diesem Jahr. Ja. In China speziell ist auch noch der Abbau von Subventionen hinzugekommen, das könnte auch noch auf die Werte drücken und hier in China ist ein extrem hoher Wettbewerb zwischen den E-Autobauern und der wird natürlich jetzt intensiver werden, das könnte auch noch dazu führen, dazu beigetragen haben, dass die Werte da nicht so, nicht so gut dastehen momentan.
0: Und bisher war es ja auch so, dass die Regierung den Kauf von E-Fahrzeugen sehr stark subventioniert hat, das wird auch dieses Jahr auslaufen, ne?
2: Genau, das ist, in diesem Jahr wird das auf jeden Fall, genau, das wird auf jeden Fall runtergefahren. Und genau, das drückt natürlich auch. Die müssen, die müssen vielleicht auch ihre, ihre Preise erhöhen. Und eben aufgrund des Chipmangels und aufgrund Batteriemangel gibt es wohl auch, habe ich jetzt wohl ja. auch öfters mal gehört, dass sie in dem Zuge möglicherweise auch ihre Preise erheben müssen. Das führt dann wieder zu weniger Absatz. Und ja, es ist ein, es ist ein schwieriges Umfeld für die, für die Elektroautos hier.
0: Was würdest du denn unterm Strich sagen, also ist China trotz eben des sinkenden Wirtschaftswachstums und der Kritik ganz aktuell an den Spielen wieder ein guter Ort, um sein Geld zumindest diversifiziert anzulegen?
2: kann ich nicht so viel zu sagen. Ich beobachte China als Korrespondentin und nicht als Anlageberaterin. Klar. Da kann ich nicht so sehr was zu sagen. Was ich sagen kann, ist, dass die, dass die ausländischen Unternehmen weiterhin hier investieren, weiterhin in den chinesischen Markt investieren, weil sie eben durchaus Wachstumschancen weitersehen. Aber da muss man sich auch sehr genau anschauen, welche Branchen das sind. Und wie, wie stark die auch betroffen sein werden, zum Beispiel von Regulierung und und so weiter. Also da muss man schon sehr genau hinschauen.
0: Wie ist da insbesondere die Stimmung bei den deutschen Unternehmen? Was bekommst du so vor Ort mit?
2: Das ist auch unterschiedlich, wie man wie man so wie man so fragt. Also das Commitment für den chinesischen Markt ist immer noch da, aber es ist auch eine Ernüchterung hier zu sehen. Mhm. Also es ist eine Ernüchterung insofern zu sehen, das hat jetzt zuletzt eine, eine Umfrage unter deutschen Unternehmen hier gezeigt, ja, dass sie nicht mehr so die Unterstützung des chinesischen Staates auch haben. Viele fühlen sich hier nicht mehr so willkommen wie vielleicht noch vor ein paar Jahren. Sie sehen, dass die chinesischen Unternehmen teilweise hier stark bevorzugt werden. Sie haben Probleme mit hier Mitarbeiter herzubekommen. Das liegt an den, an den starken Einreisebeschränkungen hier. Und ähm, aber es gibt immer noch sehr, sehr viele Unternehmen, die sagen, nein, wir bleiben hier und wir wollen weiterhin hier investieren. Wir glauben an die, an die, ja, an die an das Wirtschaftswachstum hier, an dieses Wachstum bei der Konsumentenschaft. Aber es ist eben wirklich deutlich schwieriger geworden, auch was das ähm, geopolitische und das politische Umfeld hier angeht. Also die ist eine große Politisierung des Geschäfts hier auch. Es gibt wirklich eine große Häufung auch von äh, Fällen, wo Unternehmen eben in Shitstorms geraten hier. Also, in, in Social Media angegriffen werden für äh, Kampagnen, die sie machen, für Äußerungen und da hagelt es dann Boykottaufrufe und so weiter. Und mm. das hat schon stark zugenommen. Also das ist eine, ist eine große Polarisierung hier zu sehen, eine große Politisierung. Und das macht es eben nicht leichter hier für die Unternehmen.
0: Ja, und ich denke, vor allem eine große Herausforderung für zum Beispiel die deutschen Autobauer, ähm, Daimler oder jetzt Mercedes-Benz Group, wie sie heißen, VW und BMW, die haben ja alle mit China den wichtigsten Markt weltweit sogar. Ne? Ja, und ähm, wie wirst du jetzt? so die nächsten Wochen eben bei den Spielen vor Ort gestalten? Wie muss man sich so deinen, deinen Alltag dann vorstellen?
2: Von dem, von den, von den Olympischen Spielen merkt man gar nicht so viel ehrlich gesagt hier, wie schon anfangs gesagt, weil eben auch ja die Leute können ja auch nicht hingehen und äh, freuen sich deswegen auch gar nicht so richtig drauf mit den Chinesen, mit denen ich hier spreche, die sagen eher so ja gut, das ist jetzt halt hier, ne, aber so richtig mitkriegen tut man es nicht. Man hat hier nur so Einschränkungen wegen der wegen der Spiele irgendwie überall mhm. gibt's Polizei, die rumsteht und so ähm, und ja also aber ich werde am Freitag bin ich bei der Eröffnungsfeier das kann man sich dann auch ähm, ansehen, sozusagen, wie das, also ich werde da auch Eindrücke liefern äh, auf Handelsblatt ja. online, das kann man sich dann angucken. Und äh, ja, das wird auf jeden Fall sehr kalt werden, das ist im Birds Nest, in diesem großen äh, Stadion, was sie auch im Sommer genutzt haben und ja, mhm. wir sitzen dann da draußen und als Journalist muss man sehr, sehr früh dahin kommen und ähm, ja, wir, uns wurde schon gesagt, wir sollen da auf jeden Fall uns sehr warm anziehen, also es wird sehr kalt werden, mal okay. schauen.
0: Dann hoffen wir, dass sich die Leute, die uns zuhören und die vielleicht ein bisschen Geld an der chinesischen Börse angelegt haben, sich nicht mehr so warm anziehen müssen dieses Jahr wie noch im vergangenen Jahr. <lacht> Dana, vielen Dank für die Einblicke von vor Ort und viel Vergnügen bei den Spielen.
2: Dankeschön. Bis bald.
0: Und das war's für heute von Handelsblatt Today. Der Redaktionsschluss war wie immer um 16 Uhr und unsere heutige Sendung wurde produziert von Alexander Voss. Hier noch einmal ganz allgemein der Hinweis, dieser Podcast ist keine Anlageberatung. Das heißt, jeder von Ihnen trägt die Verantwortung bei der Geldanlage selbst. Wir haften nicht für eventuelle Verluste, werden dafür aber auch nicht an möglichen Gewinnen beteiligt. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören, wünsche Ihnen jetzt einen gemütlichen Feierabend oder, falls Sie uns am Morgen hören, einen gelassenen Start in den Tag.